1: LuckyLandSlots.com
2: Linha de Frente Olá!
1: Estamos
3: no último programa do ano. Eu sou Elaine Keller e agradecendo a sua audiência, a gente está começando... O Linha de Frente, o último do ano. Olha que maravilha, não é? Muito bom o ano inteiro ter estado com vocês. Eu queria agradecer demais a audiência do Linha de Frente. Agradecer demais as pessoas que me escreveram, que entraram em contato. Que estão me seguindo nas redes, que estão curtindo o programa, elogiando. Muito obrigada, viu? E aqui na mesa, tá comigo... O Robson Farinazo, Tudo muito bom, obrigada, né? porque afinal de contas esse programa gente é o último do ano e a gente vai fazer uma retrospectiva internacional porque a nacional nós fizemos no Natal então essa retrospectiva será internacional e infelizmente nós vamos ter que falar de guerra e o senhor tem que estar tá na mesa né? Com a gente sempre. Obrigado. Né? Ana Beatriz queridíssima a Cássio Miranda pela primeira vez comigo aqui no Linha né?
0: Sim é um prazer ela
3: Prazer é meu e a Olívia Carneiro também pela segunda vez já com a gente aqui, né? Que bom, gente. Então é isso. Nós vamos passar com vocês os últimos dias e minutinhos desse ano de 2023 que deu o que falar no Brasil e no mundo. Bom, no mundo, infelizmente, a gente atravessou este ano com duas guerras, né? Uma que a gente já. Veio lá de 2022, que é a da Ucrânia com a Rússia, que a gente também vai falar aqui. Mas esse ano, infelizmente, no dia 7 de outubro, né comandos do Hamas se infiltraram no sul de Israel. E a partir, ali a partir da faixa de Gaza, né? E executaram, através de um massacre, vários é, cidadãos que estavam ali numa festa, numa festa naquela região ali. Fronteira de Israel com a faixa de Gaza, estava tá tendo um festival de música, inclusive com o pai uh, na época do Alok, e aproximadamente eh, mais de 10 mil pessoas já morreram, porque de lá para cá eh, a gente teve um conflito muito intenso entre o grupo Hamas e uh, Israel. Né? E, e naquela época a gente teve ali um, não só o um massacre de quem estava ali na festa, mas também alguns é, visitantes né? israelenses e até pessoas de outros países como até o Brasil foram sequestrados, né? é, mais de 240 pessoas foram sequestradas e aos poucos, ao longo aí, desde o, de outubro, a gente teve aí uh, uma derrocada de Israel, de, do Hamas, né? Né? obviamente, dali, da, da liderança e depois agora finalmente uh, já no final de novembro e dezembro começaram algumas negociações de cessar fogo e também de troca de reféns por eh, 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 palestinos que estavam presos ali eh, na área da Cisjordânia. E, infelizmente esse foi um grande massacre que a gente nunca tinha eh, visto antes, né? De judeus né? Eh, é, nesse ataque é, ele teve uma magnitude aí, sem precedentes desde a criação do Estado de Israel em 1948 né? é, também há investigações sobre denúncias de estupro e mutilações de mulheres bom já vou aqui Passar para mesa, né, para vocês falarem disso, é um tema muito pesado para final de ano, mas infelizmente numa retrospectiva a gente não tem como falar desse ataque cruel desse grupo terrorista Hamas a, ao território ali de Israel e principalmente as pessoas que estavam numa festa ali, né, estavam ali é, é, celebrando a, a paz, a né? A, a saúde, a vida, né? Era uma festa, salvo engano, uma festa tradicional é, israelita, não é isso? E, e foram tomadas de, de supetão ali de surpresa num, num grande ataque que já vinha sendo planejado aí, né? O grupo Hamas lamentavelmente o que se sabe é que durante dois anos eles viam é, tentando ali negociar a paz com Israel, mas no fundo eles não estavam, eles estavam preparando esse ataque surpresa que fizeram dia sete de outubro deste ano, né? Bom, é, comandante, eu vou começar com o senhor para o senhor fazer aí uma retrospectiva sobre esse conflito aí uh, do Hamas com uh, Israel.
4: É, pois não, Elane companheiros de bancada, o que a gente tem a dizer é que é esse conflito ele está alterando aí, né, todas as relações do Oriente Médio. Por quê? Existe uma pressão muito grande das ruas nos governantes dos países árabes no sentido de tomar medidas contra Israel, é, também a posição americana é uma posição muito delicada porque o presidente Biden ele se apressou em oferecer todo o apoio a Israel como houve depois a, a ofensiva lá, ela, ela teve muita intensidade e isso acabou envolvendo o governo americano, né? diversos países é, romperam dois países romperam relações com Israel mais oito países chamaram seus embaixadores, isso é acabou tendo consequências para os Estados Unidos. Do outro lado, nós tivemos também o reforço de outras organizações, né, é, do Oriente Médio. Que eh, voltaram suas armas contra Israel. Um desses casos é o Hezbollah, na fronteira norte, e o outro são os Rutis no Street de Babel Mandeb, ali que dá acesso ao Mar Vermelho. Esse, o grupo de Rutis está fazendo uma pressão muito grande com drones e mísseis no sentido de bloquear a navegação israelense. Então, realmente, a partir de outubro de 2023. Nós entramos num período histórico bastante complicado para a humanidade.
3: Sim, é verdade. E é, o que se falou é que a grande liderança do grupo Hamas, né? Não estava ali nesse, no, no território da faixa de Gaza, né? Que a liderança mesmo, ela estaria na Turquia e no Catar, que aliás é da onde veio aí as os primeiras... As primeiras os primeiros acordos aí de liberação de refém e troca com, com os presidiários, né? Com, com os presos ali é, é, palestinos, veio justamente do Catar. Vocês acham que de fato, é, porque assim, também Netanyahu disse que matou boa parte da liderança, mas vocês concordam com essa premissa de que a liderança não está ali que a grande liderança mesmo financeira está fora ali do território da faixa de Gaza da Cisjordânia
0: Elaine, querida queridas, querido é um grande prazer estar com vocês eu acho que você tem total razão na sua ponderação, aproveito até parte do que disse o coronel as lideranças do Hamas estão no Catar Inclusive, o financiamento para os atentados terroristas partiu, um pedaço partiu do Catar e, um e um outro pedaço, nós já discutimos aqui em outras oportunidades, se deu através do Irã e da Síria. Então, a guerra israel Hamas é um exemplo das guerras que nós temos atualmente, onde há dois países, ou um país e um grupo guerreando, é, lutando e por trás destes países há uma série de outros países que indiretamente estão interessados nestas circunstâncias. Você bem mencionou a questão da guerra Rússia e Ucrânia também, lá nós também temos uma circunstância muito parecida, onde a Rússia tem o apoio da China, da Síria e do Irã, e a Ucrânia tem o apoio dos Estados Unidos, da Alemanha, do Reino Unido e da França. E é uma infeliz constatação a partir das guerras que nós vivemos nesse momento. Porque mostra que não existem só países ou questões territoriais ou questões culturais ensejando conflitos. Há toda uma questão econômica envolvendo grandes, grandes potências que acaba fomentando infelizmente essas situações.
3: Sim, lamentavelmente, né? A gente viu aí a morte de é... Milhares de crianças, né? milhares de, de pessoas doentes. O Hamas usou uh, hospitais né? para fazer, inclusive, é, para manter ali as pessoas que estavam, é, os reféns. Eles usaram ali o ambiente dos hospitais para poder manter esses reféns. Né? Depois, inclusive, o exército israelense fez umas filmagens dentro do hospital mostrando onde possivelmente foram mantidos alguns reféns. Lamentável essa situação. Né? E e, e, infelizmente aqui no Brasil a gente tá tentou é, tratar essa questão ainda com política, a gente não tem como tratar política nessa questão é um grupo terrorista né, que, que friamente, cruelmente atacou pessoas inocentes civis, né, e planejaram, sem dúvida alguma aquilo
2: ali foi planejado por muito e muito tempo, não é isso? Sim. Aparentemente foi isso, foi planejado durante muito tempo pelo, pelo Hamas e deu, abriu uma becha para o pessoal mostrar um antissemitismo, né? Que a gente achava que já tinha acabado, que já tinha, pelo menos, é, se tornado um motivo de vergonha. Mas não, parece que um, algumas pessoas ainda estão abrindo espaço para manifestar o ódio né, aos judeus. Sim, sim, infelizmente. Acho que
5: eh, existe uma questão, primeiramente. Helene, obrigada por mais uma vez me convidar para assistir. Imagina que a
3: gente ia terminar o um ano <risos> sem você nessa mesa. E <risos> queria desejar para todos
5: um feliz ano novo, eh, que 2024 seja muito melhor para todos nós. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: muitas vezes essa guerra foi discutida, não só aqui, mas em outros veículos de comunicação, e fica em segundo plano o fato de que existem. Eh, Pessoas inocentes, sequestradas, sendo, sabe-se lá, submetidas a quais condições e, e tudo em nome de uma vontade, de um grupo extremista que parece não ter outra forma
3: para é, é, fazer a sua razão. Sim, reivindicar né? o que eles acham que é seu de direito. Eu, eu parto de uma premissa muito básica
5: de convivência, de sobrevivência, coronel, eu saber isso melhor do que eu, mas é, a gente perde a razão quando a gente age de uma forma inadequada. Ao meu ver, a partir do momento em que você deseja ter o seu ponto de vista analisado pelo resto do mundo, a partir da aniquilação de pessoas inocentes, e aí a gente volta a dizer mulheres, crianças, senhores, tinham pessoas que eram envolvidas, inclusive, que defendiam a criação de um estado palestino em Israel é, na faixa de Gaza. É, a situação ela se torna muito desequilibrada. A gente não pode. É, e eu entendo que exista uma discussão a respeito de quão letal foi a contraofensiva de Israel. Não estou aqui validando tudo que foi feito. Mas a gente não pode esquecer do que, do que levou Israel a contra-atacar, que foi o primeiro ataque, numa festa, como você muito bem mencionou, onde as pessoas estavam ali para celebrar a paz, para se divertir, e muitas delas estão lá sequestradas até hoje.
3: Eu queria fazer uma provocação para vocês, porque logo no início do conflito entre o Hamas e Israel, o Biden pegou o avião presidencial, desceu lá, Israel para dar o total apoio. Paralelo a isso, a gente tem, como eu falei, uma guerra entre Ucrânia e Rússia rolando, né? Também, Ucrânia também com apoio aí é, da OTAN e, obviamente, dos Estados Unidos. E agora, já no final do ano, a gente teve a questão aí da, da Guiana com a Venezuela, né que a Guiana começou a pedir socorro também para os Estados Unidos né por conta da o Brasil se manteve inicialmente neutro e os Estados Unidos também uh, teve que se manifestar em apoio à Guiana e aí o que a gente é, é, escuta né é, eu que não nunca fui muito é, é, essas questões de é, assuntos internacionais nunca foi uma pauta que, que, eu, que eu me debrucei muito e tem muita propriedade para falar, mas assim, o que a gente sempre estudou e sempre ouviu, inclusive desde a minha época de vestibular é que os Estados Unidos ele fomenta a guerra no mundo porque ele vive eh, da indústria da guerra né? só que agora o que a gente escuta é uma quebra desse paradigma, é que os Estados Unidos estão com escassez de material bélico por conta de tantas guerras, de que ele não teria mais como, por exemplo, é, é, apoiar aqui a Guiana, porque simplesmente ele não tem mais é, é, material, não tem estoque uh. mesmo. Faz sentido isso, ou é uma grande falácia? O que vocês que acham?
4: Oh, Helene, é, houve aí, a questão é bastante complexa, né? Porque a partir do governo Reagan. No... Dos anos 80, houve uma uma financiarização da indústria de defesa dos Estados Unidos. Então, o que acontece? Você tinha, por exemplo, uma uma Lockheed que no papel ela vale X bilhões de dólares, em Wall Street ela vale isso daí, na prática ela não tem condições técnicas, nem né? Por falta de, de de facilities, né? De de fábricas, de fluxo de matéria prima, de mão de obra qualificada, ela não tem condições de entregar mercadoria nesse valor. Então, no papel a indústria de defesa dos Estados Unidos é uma coisa, na prática é outra. Quando a guerra na Ucrânia já estava ali com seis meses, mais ou menos, teve uma reunião, eu acho que foi na na costa oeste americana e diversos CEO's de, de, desse, dos de, os presidentes das empresas de defesa, disseram o seguinte: olha, o que o Pentágono está nos pedindo, nós vamos levar de três a cinco anos para concretizar. Por quê? Eu preciso contratar e treinar a mão de obra, eu preciso aumentar as minhas fábricas, eu vou precisar reativar certas, certas cadeias de suprimento, e o que é pior, eu preciso de um contrato me garantindo todo esse investimento para eu justificar para o meu board de investidores. Sim. E isso leva tempo. Então, que acontece, você tem hoje um déficit muito grande, né? É, entre aquilo que a política externa americana está impondo aos seus militares e aquilo que a indústria de defesa pode entregar. Aí vamos olhar o outro lado no outro lado você tem uma indústria de defesa da Rússia trabalhando em três turnos você tem o Irã com inovações tecnológicas surgindo a cada seis meses praticamente a cada seis meses a gente for olhar o, o, hoje em dia o Irã tá colocando um novo tipo de insumo militar né, no, seu, no seu plantel aí você tem a Coreia do Norte ajudando também e você não sabe qual é o... que aliás vai lançar o satélite
3: espião né? Não, já,
4: já lançou, eles lançou. estão fotografando a Casa Branca inclusive ah. então, e, e a Coreia do Norte ela tem uma família ilha de fogueiros e mísseis, que é a melhor coisa do extremo oriente, né? Então, o que que a gente, a gente tem, né? Se somar toda, se pegar todos esses, esses acontecimentos aí, bater no liquidificador, você tem um mundo altamente desafiador nos próximos anos.
3: Sim, eu imagino. E os Estados Unidos tá preparado para isso?
4: Não, de forma alguma. Isso aí não sou eu que tô dizendo, tá? A gente tem que olhar, assim, as declarações das autoridades americanas, né? Se você for olhar, é, certas declarações de autoridades do Pentágono, eles têm vários problemas. Um dos grandes problemas americanos, isso tá aparecendo todo dia nos, nos boletins do, do, do Departamento de Defesa, é o problema de recrutamento, o jovem americano não quer mais servir, o exército americano tá com um déficit de trinta mil militares, são de mais 30 mil soldados. Seria equivalente aí a seis ou sete brigadas a menos, porque você não tem quem possa mobiliar. Tem esse problema logístico que eu já falei para vocês. E em paralelo a isso, eu vi uma declaração outro dia do Carlos Del Toro, que ele é um dos, dos magnatas né, do de Departamento de Defesa americano. Ele falou uma coisa que é uma grande verdade, né? Ele era, né? É, trabalhou na Marinha. Ele deu uma, declara uma, uma entrevista e falou uma coisa interessantíssima. Ele falou: olha. A China tem 13 estaleiros, na né, fábricas de navios, sendo que um estaleiro chinês, um deles, é maior que todos os estaleiros americanos somados. Então, além dessa musculatura industrial enorme que a China tem, há um fator agravante que um navio chinês, ele custa de um terço a um quinto do preço do navio americano. Aí, qual é a saída que está se propondo, né? É, não, nós vamos, autor, vamos mudar a lei, porque pela lei americana a Marinha só pode comprar navios fabricados nos Estados Unidos. Eles estão querendo mudar a lei para poder comprar navios na Coreia do Sul, que poderia, em tese, em tese, né, é, alcançar a corrida naval do chinês. O problema é o seguinte, você até pode fabricar navios, mas as pessoas continuam que, não querendo servir na Marinha dos Estados Unidos.
3: Caramba. Então, é certo dizer que os Estados Unidos criou uma cobra que agora vai picar ele mesmo?
0: Eu acho que quando a gente olha para as guerras que nós temos nesse momento, isso é muito simbólico. Porque, primeiro, Hamas, financiado pela Síria, Irã, indiretamente Rússia e China. Rússia, financiada por si mesma, além da ajuda da China. Da Síria e do Irã. Coreia do Norte. Rússia, China. Há sempre o mesmo pacote, inclusive aqui na América do Sul, a Venezuela. Ela é insuflada por esses países, ao passo que a Guiana é defendida pelos Estados Unidos. Eu não sei, se propriamente os Estados Unidos criaram uma cobra que vão picá-lo, mas fato é que os Estados Unidos não tiveram nas últimas décadas a mesma vontade, não se estruturaram da mesma forma que a Rússia e a China fizeram para ver, né?
3: Pois é. E aí, então, vamos entrar agora na, na temática aí da, da, da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, né? Em janeiro desse ano, ainda, o exército russo, reforçado por 300 mil reservistas e apoiado por paramilitares do grupo Wagner, passa a atacar particularmente a área do Donbass no leste da Ucrânia. Em maio, Moscou revidou a captura da cidade de Bank. Barmut. Bar -bar né? Barmut. Isso. isso. Ao final da batalha mais longa e sangrenta desde o início da invasão da Rússia em 24 de fevereiro de 2022. Ou seja, mais de um ano depois, porque isso foi em maio, né? Uhum. É, ele revidou então a tomada ali de Barmutz, é isso. Sim, é, o que
4: acontece no final de 2022, a Ucrânia fez uma ofensiva e ela foi bem sucedida. A, havia muito poucas tropas russas no terreno, então é, a defesa russa era muito permeável. Havia uma distância muito grande entre um posto de defesa e outro. A Ucrânia se aproveitou é, e recuperou uma boa parte do território perdido. Só que aconteceu o seguinte. Dali para frente, a Ucrânia sentou em cima do sucesso e achou que tudo que viria depois seria da mesma forma. Só que os russos estavam preparando reservas, trazendo mais munição, trazendo mais carro de combate, remodelando a sua aviação e principalmente retemperando as suas táticas, que é outra coisa também que é bastante comum no exército russo. Sempre foi, desde Napoleão. Eles nunca é, terminam uma guerra do jeito que eles começam. O, a curva de aprendizado do exército russo é uma das melhores do mundo. E o resultado a gente viu depois, a Rússia partiu pro ataque. Que, que foi batata.
3: já esse ano.
4: Sim, foi já esse, esse que foi esse ano. Ela
3: revidou e com os trezentos mil reservistas ali, paramilitares, ela foi para cima. Sim,
4: mas eu, era esperado isso, porque quando a Ucrânia fez o, o ataque, é, o que acontece? Havia um efetivo mínimo de tropas russas no terreno. E o, os principais analistas alertaram para o seguinte, olha, se a Rússia aumentar a presença de tropas e ela tem reservas, a Ucrânia vai se ver numa situação
0: difícil. Foi o que aconteceu.
3: Entendi. Quer falar um pouco sobre a Ucrânia?
0: Yeah. Não, eu acho válido, o coronel disse bastante sobre a questão estrutural, mas também é válido a gente falar que em 2023 a gente acompanhou a vilanização da Ucrânia. Se a gente olha para 2022, a sociedade como um todo sempre foi crítica à Rússia, foram feitas inúmeras críticas ao ataque sem sentido, a guerra sem sentido declarada pela Rússia. E durante um ano e meio, um, oito, um ano e oito meses, essa narrativa foi mantida. O problema é que a guerra vai perdurando... O desgaste mesmo da vítima vai acontecendo. E nós já acompanhamos no final de 2023 inúmeras críticas feitas à Ucrânia, inúmeras críticas feitas ao líder ucraniano e eventuais críticas feitas a excessos cometidos pelo exército ucraniano. Isso é um indicativo que talvez, talvez. A guerra esteja no final, porque a partir do momento que nós temos críticas feitas à Ucrânia, aqueles que são os grandes apoiadores da Ucrânia, principalmente os Estados Unidos, são inseridos nesta crítica. E nós teremos eleições nos Estados Unidos em 2024. Então eu não acho que o Biden entrará ou manterá a estrutura do exército ucraniano por muito tempo, especialmente sabendo que isso pode levar à sua derrota nas eleições norte-americanas.
3: Agora, é, tem o seguinte, é... É, tirando a questão é, de direitos humanos, que obviamente a gente é, lamenta tudo isso, tanto que a gente tá, é, vivenciou esse ano ali na região de Israel e faixa de Gaza, quanto na Ucrânia e a Rússia, que já vem lá do ano passado. Né? É, e no caso especial de Israel, a gente ainda teve alguns brasileiros né, que estavam ali na região e que a gente teve que fazer a operação Voltando em Paz, né, para resgatá-los, etc. Então, tirando essa questão de direitos humanos, o que que esse conflito de Israel e essa guerra da Ucrânia com a Rússia impactou? É, especificamente no Brasil, teve algum impacto real na nossa economia, na nossa questão de política internacional? É, para o Brasil, teve alguma coisa direta ou os impactos são indiretos e a longo prazo? Porque a gente vai começar a ver aí uma reestruturação de blocos no mundo.
2: O que que você acha? Eu, na economia, que é o que eu posso falar com propriedade, não teve muito impacto não, e nem tem perspectiva de ter, porque os aliados que a gente tem é, tão firmes nas nossas alianças e não tem uma perspectiva de quebrar isso. Mas não sei, né? A gente tem o ano que vem um desafio grande com justamente a participação da China, as eleições dos Estados Unidos se trocar de presidente nos Estados Unidos, a gente não sabe o que, que um republicano faria nessa situação, por exemplo, então pode mudar, mas por enquanto não tem muita perspectiva de afetar a gente, não. Acho que o Brasil acaba sendo
5: coadjuvante nesses conflitos, né? Sim. É, a gente tem visto uma política do governo de não interferir muito, de não opinar muito, o que até vale... No
3: início, com... o, o Lula, logo que é, é, entrou no, nessa, nesse terceiro mandato, ele até chegou a fazer alguma menção de tentar fazer a paz ali logo em seguida ele deixou isso de lado e, e deu prioridade a outras agendas, mas no início a gente até tentou protagonizar aí um acordo de paz. É né? que ele viu que ele não ia conseguir. Exato. É, é,
5: em vários assuntos da política internacional que a gente discutiu ao longo desse ano, não só com relação à questão da guerra é, ficou muito claro que hoje o Brasil é um coadjuvante Uhum. E, e dito isso, é até bom que não se meta mais do que precisa porque é, provavelmente quando você defende muito um lado, você acaba atacando o outro, a gente sabe bem pela nossa política interna que é, as pessoas são 8 ou 80. então é, é melhor que nesse caso a gente fique no nosso canto, eu não, eu não vejo como isso possa ter afetado direta e significativamente
3: algum cenário dentro do Brasil tá, mas aí a gente que sempre foi aqui América Latina tem n defeitos mas uma coisa era tradicional era um, 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 um continente né assim um que não tinha guerra
4: né? a agora. gente
3: não tinha conflito tem pobreza mas não tem guerra e aí agora a gente também começou até aí uma briga territorial na Goiânia, né Com porque obviamente luzinha. por conta aí do, do petróleo, né? Não por outra razão, mas pela riqueza de minério que tem aquela região, uma região muito pequena, mas que tem uma grande reserva petrolífera e de cobre e tantos outros metais. E aí? Mas é, aí? Isso impacta o
5: Brasil. Eu acho
0: que do sob, sob o ponto de vista das relações internacionais da geopolítica, Ucrânia, é, Israel a nossa posição de neutralidade não afetam em nada o nosso dia a dia, mas quando nós pensamos no nosso quintal aqui na América Latina, na América do Sul, dois países vizinhos que em determinado momento nós estamos é, no meio dos dois, isso acaba sim afetando a nossa política internacional e isso infelizmente acaba mostrando uma certa fragilidade do Brasil em termos de liderança Dentro da América do Sul. Como nós somos o maior país, historicamente, nós sempre fomos o país é, mais rico, com mais recursos, a gente acabou encampando esse papel. Hum. Mas, mas, e também até uma afinidade e com ideológica. O território da região. Exato, também, né? exato. E também uma afinidade ideológica entre o Lula e o Maduro. Mas estes aspectos, seja o aspecto econômico, seja o aspecto ideológico, acabaram não contribuindo e o Brasil não conseguiu pacificar essa questão, com uma peculiaridade ainda maior dadas as nossas posições geográficas ali, em determinado momento se a guerra é, alavancar, como diz o coronel, é, o nosso território pode até servir de passagem. A gente vai ser inserido numa guerra que não tem nada conosco, né? Sim. Por conta da nossa inabilidade, por conta da nossa neutralidade histórica.
5: Na verdade, não é nem que pode. Se essa guerra vier às vias de fato, é, obrigatoriamente o exército venezuelano tem que passar
3: pelo Brasil. Porque é, tem e uma... É território, né? Porque uhum. o ele ataca via... Mari... É, é, por ah, não as... vai. Aérea é. Marítima, é, marítima mas, mas não vai,
5: é. E, e é assim, não é que é uma passagem simples, aquela em cima do finalzinho ali do Brasil na curva, né? Então, é, nesse caso específico, tudo que eu falei até agora sobre a neutralidade e uma posição de coadjuvante, não vão se aplicar e não podem se aplicar. Porque é como o, o Acaso mencionou: a gente na América do Sul tem o protagonismo, a gente tem que ter esse papel de pacificação e de não permitir que esse conflito avance. E aí, voltando um pouquinho lá para trás na nossa conversa com relação à estrutura militar americana e tudo mais, é. Acho que além do aspecto de escassez, existe um ponto que é muito significativo e que também vai influenciar no que eu acredito que seja o não avançar dessa questão de forma militar, diz respeito à proximidade territorial. Uma coisa é falarmos de conflitos que estão do outro lado do oceano, que estão muito longe de nós. Aqui não. Para o Brasil, obviamente, nós estamos inseridos nele né? mas para os Estados Unidos é muito próximo é, não é interessante sob nenhuma perspectiva ter um conflito é, real, militar
3: no quintal Sim. agora vamos lá, vamos fazer a mãe de Aná nah.
4: Judy was boring Hello. then Judy discovered Jumbacasino.com
5: it's my little escape
4: now Judy's the life of the party
5: oh baby, mama's bringing home the bacon
4: whoa Make it easy, Judy. Ch -ch 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 -chumba. The Chumba life is for everybody. So go to .com and play over 100 casino -style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply. See
2: website for details.
3: É, como é que vocês acham que no final de 2024 nós vamos estar tá noticiando esses três conflitos? Começando pelo senhor, que já sei que é meio mãe de Ná, que já compreendeu.
4: Não, não, não. É, já é, provou é, ser aí é, aí o senhor Aí o problema aí, o que você tá me perguntando, é cálculo holístico ultimado em tendência esotérica. É, CHUT. Mas, mas posso? Posso? Mas tô lhe dando uma licença aqui é. poética não, mas,
3: exemplo, para baixar eu, eu vou colocar, a mãe de Ná.
4: Vou lá, vou colocar uma coisa importante, ah. que é um gancho do assunto anterior, tá? Eu acho que essas duas guerras, elas revelaram é, algumas fraquezas que nós temos aqui no Brasil. Um delas, uma delas é dependência de fertilizantes hum. porque a nossa sorte foi que o governo anterior se acertou com a Rússia e com a e com a Belar, no sentido de fornecer fertilizantes para o Brasil, né? A coisa foi normalizada, senão a nossa agricultura ia ter momentos difíceis, ah, nós não tá, temos é um absurdo. Então, então
3: aquela questão que você falou que na economia nem peronou múltiplo, mas não,
4: não há valor, não houve abalo mas poderia. Mas por conta disso é, o, o problema é que a gente nunca olha, a gente só passa a, a tranca depois que o ladrão entrou, né? Agora uhum. parece que estão acordando vão fazer, e a fábrica de fertilizantes não sei, parece que tem qualquer conversa dessa aí. E a outra é o seguinte o porto de Eilá no sul de Israel, que dá acesso ao Golfo de Acaba, né? Na extremidade sul de Israel, está praticamente parado. Por quê? Porque mais ao sul os rutis, né, um, um movimento guerrilheiro eh, de origem xiita, apoiado pelo Irã e Iêmen Eles estão atacando navios de bandeira israelense <risos> e interromperam a navegação. Agora, você para para pensar o seguinte, como é que um grupo como os Hutis, que são uma guerrilha, né, uma guerrilha, guerrilheiros de sandália, mascadores de cate, tem mísseis com mil, mil e quinhentos quilômetros de alcance, nós não temos isso no Brasil. Quer dizer, é, na verdade esse grupo guerrilheiro, que não é nem um ator estatal, eles têm armas mais avançadas do que toda a América do Sul. Então, eu acho que essas duas guerras, eles dão alertas importantes para o Brasil, né? No sentido de que a gente precisa ter a nossa independência de fertilizantes, nós precisamos investir em armas mais avançadas, a Ucrânia sofreu muito porque ela fechou as suas fábricas de armamento, ela tinha mais de 250 fábricas aí Fechou todas. E eu acho que a gente não tá dando essa importância aqui no Brasil. Mas o que você perguntou de Isso, conflitos futuros? Não. Vamos lá. O é que só. você
3: acha que a gente vai estar tá falando sobre esses três, esses três conflitos em 30 de dezembro de 2024?
4: Se forem só três, né? Porque. Pelo pode, amor de Deus, a mãe de Ná mesmo! Teve é três golpes de Estado na África que nós nem estamos mencionando ele. É verdade, é verdade. Três golpes de Estado aí, o pessoal falou que ia ter intervenção no no Niger e acabou que ninguém foi para lá porque não tinha, não tinha nem como fazer uma intervenção, né? não há como fazer agora, olha Helena, a gente tem que ser prático é, é o que o Acasso falou, né o que que, qual vai ser o pêndulo o que vai, vai dominar teu programa ano que vem Vai as eleições americanas, ninguém tem dúvida disso, o Biden não vai poder entrar na corrida eleitoral com o peso de duas guerras Vamos chutar, só não vou nem falar Venezuela, vamos falar o que estão acontecendo. Ele não vai poder entrar com a guerra de Israel, a guerra da Ucrânia que deu errado, todo mundo está vendo agora, né? Ele não vai poder fazer essa corrida aí, essa corrida eleitoral com essas duas guerras, ele vai ter que resolver alguma. Se vai surgir outra no caminho, não sei. Eu preciso lembrar uma coisa, historicamente, ele é do Partido Democrata, historicamente, dois presidentes americanos do Partido Democrata que estavam com uma guerra estavam no seu primeiro mandato com uma guerra acabaram não disputando eleição são eles Harry Truman em 1952 com a guerra da Coreia e Lyndon Johnson em 1968 com a guerra do Vietnã né todos eles sucederam um presidente que morreu no cargo todos eles tinham é, ficaram um pouco um tempo um pouco maior que o que o primeiro mandato né é porque ele pegou o final o Truman por exemplo pega o final do mandato o Roosevelt e depois ganha uma eleição no caso do, do, do Johnson, ele pega o final do mandato do Kennedy e ganha a primeira eleição. Ele poderia se candidatar assim como o Truman. Os dois estavam com uma guerra nas costas e acharam temerário enfrentar um período eleitoral. Isso pode acontecer com o Biden também. É até aí que eu posso ir. Com as, ah, com as, com as, as previsões. É, a <risos> gente não sabe porque, olha, Ana, você quer ver uma coisa? É, a gente já ouviu né, um, uns rugidos da Coreia do Norte. Pode acontecer alguma coisa
3: ali. É, me preocupou porque tanto a Coreia do Norte como a Coreia do Sul, é, é, a Coreia do Sul também já tá na correria aí desse míssil espião, não é isso? Sim. A Coreia do Norte, o senhor disse que ele já, já colocou lá para espionar inclusive a Casa Branca, mas a Coreia do Sul também é, tratou de correr atrás do, do seu é, satélite espião.
4: Mas ele, a Coreia do Norte tem armas nucleares, a Coreia do Sul não
0: tem, né? Isso é uma tem. diferença enorme.
3: Nossa, o senhor tá muito bom em dia E a Coreia mesmo, do a Coreia, ah, é, do norte.
0: <risos> a Coreia do Sul e a Coreia do Norte entram um pouco em tudo que a gente falou. Sim, Uma dúvida. delas empurrada pelo eixo Rússia e China, a outra empurrada pelo eixo norte-americano. Mas eu vou pôr um temperinho nessa questão das duas ou três guerras. Eu acho que em 2023, e a gente já tá acompanhando isso, a sobreposição da Rússia é inevitável. A Rússia já venceu a Ucrânia, acho que agora é uma questão de rescaldo. Em 2023, essa coisa vai ser materializada.
2: 2024.
0: 2024, essa coisa, obrigado, Olivia, será materializada. Em relação a Israel e Hamas, eu acho que existem duas dificuldades. Também há uma sobreposição militar inevitável de Israel. A questão qual é? Você não elimina é, uma filosofia. Terrorista como é a do Hamas. Por mais que sejam mortos todos os terroristas que estão na faixa de Gaza, o Hamas continuará existindo em outros momentos, novos ataques podem ser praticados. E há uma peculiaridade que hoje Israel não sabe o que fazer com o território da faixa de Gaza. Por quê? Essa autonomia que foi dada já ficou comprovado que, para a segurança, para a soberania de Israel, ela não é suficiente. Então Israel. Tem o caminho da intervenção, tem o caminho da realização de novas eleições. Então há uma dificuldade quanto à gestão do território da faixa de Gaza. Por isso que eu acho que ali nós não teremos uma solução em 2024. E a questão Venezuela. Guiana é um pouco mais simples. E por que que ela é um pouco mais simples? Muito se fala sobre os aspectos econômicos, sobre a questão do petróleo, mas no final das contas, a Venezuela tem 300 bilhões de barris de petróleo. A Guiana tem 11. Então, isso não mudaria a situação econômica da Venezuela. O que o Maduro faz é alavancar também uma candidatura em 2024 unindo a Venezuela através de um de um nacionalismo se esse efeito der certo independentemente de qualquer ataque à Guiana ele não vai entrar nessa Sim, aventura
3: mentida foi usado pelo Netanyahu esse esse veneno é o mesmo que Netanyahu é um também precedente perigoso
0: exato Isso. é que o, é que o Bibi o Bibi na em Israel propriamente, foi usado, mas era uma situação um pouco diferente, ele estava fragilizado e os ataques involuntários, a rigor não dependeram dele, acabaram alavancando a sua manutenção no poder. Na Venezuela é diferente, ele está fragilizado e ele declarou guerra a alguém como forma de alavancar a sua carreira política, a sua manutenção política. Então eu acho que se ele conseguir, porque a questão da Guiana é um dos únicos pontos que une situação e oposição na Venezuela. Se ele conseguir o efeito político pretendido, ele não vai atirar uma única pedrinha em direção à Guiana. Então, eu acho que essa guerra, efetivamente, em 2024, ela ficará da mesma forma que em 2023. Morna, é, ameaça, ameaça, mas ela não vai ter ataques concretos.
3: E aí, Olivia, você quer arriscar uma mãe de Você acha que o. Vocês já disseram que os Estados Unidos não perde a hegemonia
2: em 2024. Mas vai enfraquecer bastante. Eu acho que ninguém vai fazer. Eu acho que as guerras vão todas ficar um pouco mais tranquilas, porque todo mundo vai fazer. Como vai ter muita eleição, tem eleição na Índia, na Rússia. O comandante não tá concordando, né? Tá rindo.
4: Não, 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 não. não. Aí, eu tô rindo porque chegou uma notícia aí é, com relação aos cortes de orçamento né, da, da Ucrânia. Mas eu acho que é por aí mesmo que ela falou.
2: Como vai ter muita eleição no mundo inteiro, vai estar todo mundo desesperado para ter popularidade. Então, acho que todo mundo vai tentar colocar panos quentes em todos os conflitos não, para ficar.
0: Se a popularidade não é. é bem o ingrediente, mas. É,
3: é exatamente. É um ponto válido. E você quer arriscar uma mãe de Nai? Olha,
5: eu acho que a gente teve um ano atípico com relação a conflitos, né? É, pelo menos aqueles que é, são mais noticiados. A gente sabe que ao redor do mundo existem conflitos o tempo todo. Então. Eu imagino que a gente tenha um 2024 um pouco mais pacífico. Porque ninguém também tem fôlego para tanta guerra. Não tem insumo, não tem armamento. Não, não tem, é, assim, apoio popular. Porque mesmo numa guerra que começa com Hamas destroçando inocentes, a opinião ela é unânime. E, e assim, não, te, não tem esse apoio todo, por exemplo, é, com relação a uma ofensiva de Israel. Né? super questionável lá a forma como o Benjamin Netanyahu tá agindo então eu acho que um 2024 vem um pouco mais tranquilo belicamente falando porque a gente sabe que com as eleições aí ao redor do mundo, em especial nos Estados Unidos a coisa
3: tende a ser quente eu confesso a vocês que eu tenho um pouco de, de cautela nessa questão porque como já diria Caetano, alguma coisa está fora da ordem, fora da ordem mundial
0: a nova ordem mundial so, é, é a
3: nova ordem mundial, eu acho que vem uma nova ordem mundial Sim, aí
0: já tá, já e, tá. e
3: ela tá sendo construída, né? E esse ano é, é, por mais que o senhor diga começou o ano passado mas esse ano ele foi foi, aconteceram 20 anos dentro de um, a Sim, sensação que eu tenho Isso é a
4: verdade, mas é, a, assim, as mudanças, elas vão se diluindo no tempo eu só, eu só queria te contar uma, uma história de horror, é bem curtinha tá? Meu Deus curta. uma história de horror em 1982, Israel invade o Líbano, né? E, e uma das um dos motivos era acabar com com a OLP, organização para a libertação da Palestina. Na época o Yasser Arafat era vivo ainda. Então o que aconteceu? Eles invadiram, realmente expulsaram a LP do Líbano, A LP foi para foi para Tunísia, né? Seria uma vitória, assim Israel você pode dizer, olha, eles conseguiram uma vitória. sai a LP, entra o Hezbollah. No ano seguinte, o Hezbollah faz um ataque a um quartel de fuzileiros navais dos Estados Unidos no, em Beirute, no Líbano. Morreram 240 fuzileiros num único dia, num único ataque. Na verdade, o, o Hezbollah, ele matou mais fuzileiros navais dos Estados Unidos num único dia do que toda a Guerra do Golfo em 1991. Então, a gente achar, eu, eu não acho que Israel vai conseguir acabar com o Hamas, eu sou muito cético com relação a isso. E eu acho que se por um acaso o Hamas for desmantelado, vem coisa muito mais radical aí. Porque é o que foi o que aconteceu no Líbano em 82. Que
3: medo. É. E aí, vamos falar de agora, rapidamente, antes de terminar o primeiro bloco, aqui né, no nosso território, a gente teve eleições na Argentina, e venceu o ultra é, direita, né? O, nem sei se é ultra direita, ele é ultraliberal, ultra tudo.
0: Libertário. É,
3: ele é, ele é, ultra, é ultra, ultra tudo. Ele é ultra fora da curva, inclusive, né? O Milley, né? E a gente sabe que uh, o presidente Lula não compareceu à posse. É, e... A, a relação ali entre eles está bastante estremecida, até porque eh, Milley se mostrou simpatizante com uh, uma ideologia diferente do governo brasileiro, né? E, e a gente tem aí um novo governo na Argentina dizendo que vai acabar com o Banco Central, vai, na verdade ele quer acabar com as instituições, ele quer fazer um novo país dolarizado, sem Banco Central e etc., é, e, ao mesmo tempo, você tem ali o conflito a, é, da Venezuela, que a Venezuela vai ter eleições também o ano que vem, enfim. Como é que fica essa nova ordem mundial? Mas a gente falando aqui, aqui da nossa é cozinha.
0: É, eu acho que a gente tem que olhar para dois aspectos. Primeiro, a América Latina, hoje, quando a gente olha para o mapa, ela é bem dividida entre países governados pela direita e entre países governados pela esquerda. Então, essa alternância, essa disputa de protagonismo, ela é natural no continente sul-americano e ela já vem acontecendo há umas boas décadas. No que diz respeito ao Milley, eh, ele se autodeclarou anarcocapitalista, libertário, mas no final das contas, eu acho que ele é uma direita diferente dessa direita com a qual nós estamos acostumados. A direita do Trump e a direita do Bolsonaro. Porque um libertário, na essência, ele defende liberdade, liberdade, liberdade em todos os aspectos. Não só nos aspectos econômicos, mas nos aspectos relacionados à vida, propriamente. Então, ele é favorável ao Inclusive, aborto. Aos, aos costumes. Porque Exato. Porque a gente
3: chegou a discutir muito isso aqui na Jovem Pan. É, só para complementar o que você está falando. Que o, o Bolsonaro, por exemplo, é de direita, mas nos costumes. Sim. ele é muito conservador, né? Sim. E, e o Milley é justamente o oposto. Ele é direito em tudo, né? Para ele tá valendo tudo.
0: Ele defende casamento de pessoas do mesmo sexo. Ele em determinado momento aborto. chegou a def... aborto. Ele chegou até a defender é, de venda de órgãos, órgãos exatamente. Isso. Então é uma direita um pouco diferente daquela direita com a qual nós estamos habituados. Mas pensando na relação Lula-Milley, eu acho que os dois podem até não se gostar, podem até não concordar, mas eles serão os mais pragmáticos possíveis. O Brasil é o principal parceiro econômico da Argentina e a Argentina vive uma crise, ele não vai tirar a Argentina da crise brigando com o seu principal parceiro econômico. E a Argentina é o segundo ou terceiro, a Olivia sabe isso melhor do que eu, parceiro econômico do Brasil. O Brasil também não pode fechar essa porta pra Argentina. Então eles vão ficar... É, se alfinetando a distância através de redes sociais, através de imprensa, mas no, mas no final das contas as relações serão mantidas, especialmente as relações econômicas.
3: Olívia, por favor, já passo a bola para você, porque eu quero que você conte pra gente os impactos e aí eu, agora eu quero que você seja mãe de e te contar o
2: que, que a gente pode esperar vindo da Argentina para 2024. Eu acho que o Milen não vai nem alfinetar o Lula em rede social, acho que ele vai arregar completamente e vai mudar completamente o curso do discurso dele e da postura, porque não, não, não existe outra opção. Ele já vai passar por um período muito difícil, para fazer o que ele quer fazer de cortar gasto. Então, a, a economia argentina já vai passar por uma situação de maior fragilidade, ainda conscientemente, para conseguir melhorar depois. Então, ele não tem muita opção para ficar brigando com o principal parceiro comercial. Por nada, sabe? Porque ele acabou de ser eleito está no seu primeiro ano de mandato. Ele já baixou a bola, inclusive, com a China
3: também, né? Logo depois que ele foi eleito, ele já meio que fez ali um, um, um cessar-fogo, né? Com o Xi Jinping, né? E até o Lula, falou que se o Lula quisesse ir na posse, seria bem-vindo. Então, ele já
2: começou aí num discurso de botar a bola no chão, né? É. E o Lula, ele talvez, eventualmente, ele vai perceber que ele não tá no Lula 1, no Lula 2, ele tá no Lula 3 e ele não tem mais aquela predominância internacional, aquela força internacional que tinha, a situação mudou muito e até para nossa economia ir bem a gente vai precisar dos nossos parceiros. Sim. Então, eu acho que o que eu consigo prever é que o Lula vai continuar falando as coisas que ele fala, como todos os presidentes que nós temos e já tivemos no Brasil, é, mas a gente tem uma perspectiva, eu, eu sou muito otimista, porque eu comparo 2024 com 2023. Eu acho que a tendência no mundo e no Brasil é de uma melhora, porque nos Estados Unidos vai ter, a gente espera, né, uma, uma sequência de corte de taxa de juros, é, essa guiada, que vai dar pela, pelas eleições nos Estados Unidos também vai ter uma tendência ali da economia dar uma impulsionada e isso vai ser bom pra gente. E possivelmente vai ser bom pra Argentina também, então acho que vai, todo mundo vai ficar mais feliz e mais quietinho, sabe? É, e o que eu vejo, gente, é o seguinte,
3: é, a... O Lula, né? Ele queria muito esse acordo entre o Mercosul com a União Europeia. Mas o Macron, né? Super protecionista, né? É, e usando ali é, como pano de fundo, ah, nós somos sustentáveis, e a gente protege o nosso país, porque a gente é um país sustentável, na verdade não, ele é protecionista, ele tá querendo proteger o quintal dele, né, ali a, o agronegócio dele, porque ele sabe que se o Brasil entrar, fica ruim pro pro agro é, da, da, França. da França. Então, assim, este acordo já não, não Calma. já tá melando. Calma, ainda Ainda tenho chance e de a mãe de Ná, gente, gostei. A gente tem que ter um pouco de calma. Olha, aqui é bom porque ele é pessimista e ela é uma mãe
0: de mas... uma mãe de positiva.
2: Positiva, né? gostei. Porque o Macron, eu acho que ele deu uma aula pro Lula de política, né? Ele mostrou para um, pra um paizão que ele também pode ser paizão. Falou a língua do povo francês, olha, a gente é sustentável, a gente não vai fazer um acordo com um país que não é sustentável, então a gente tá lá, né, fazendo o povo ficar feliz com ele. Mas isso não significa que o jogo acabou então pode ser que o Lula tenha que ceder um pouquinho eu acho que o Macron tá mandando bem nesse, nesse ponto de negociação, assim, de colocar o... Eu tô achando que ele tá sendo protecionista e usando essa história da sustentabilidade Mas é um, um ponto bom para ele no, na economia francesa então ele do lado dele ele tá mandando bem não é bom pra gente, mas pra ele é positivo Sim, mas aí o que eu queria dizer é o seguinte é, digamos que não role,
3: tá? Que, que o Macron se mantém ali Nessa, nessa rigidez de, de não querer o acordo.
0: Irredutível.
3: Irredutível, obrigada. Aí, obviamente, a Argentina e o Brasil vão ter que se abraçar. né? Vai ter que casar com o gato, vai ter que casar com cachorro, porque é, vai ter que dar as mãos pra gente não ir pra derrocada, para as economias aqui se sustentarem, pararem de pé. Eu, eu tô enganada. É que eu acho que esse acordo, ele ganhou uma dimensão
5: por conta da eleição do Milley e toda essa discussão a respeito eh, da intenção dele de deixar o bloco e tudo mais. Mas é um acordo que ele nunca saiu do papel, gente. Uhum. Não, não, não tem toda essa importância prática do tipo, temos que nos abraçar para não naufragar. Porque ninguém tá nadando em um lugar diferente. Não, seria diferente se a gente pegar aí acontecimentos recentes da política nacional com relação à questão da desoneração que é algo que vinha acontecendo e já era como se fosse um direito adquirido daqueles empresários que de repente te tiram esse acordo com a União Europeia ele não existe ainda. Ele não, é, não tem nada concreto. Do papel do papel, é. né? Há
0: 20 anos. É,
5: exato, está tá sendo discutido aí há 20 anos. Ele só tomou essa proporção por conta das salas do Se Senão ninguém nem ia saber que estava tendo mais uma rodada de negociações, por exemplo. Você
0: gente... concorda? É, é, não, concordo totalmente. Só vou complementar. É, a Ana bem disse: há 20 anos há essa discussão e por duas razões. Primeiro, o Macron é o atual presidente francês, mas os ex-presidentes franceses, inclusive presidentes mais alinhados com o Lula, mais próximos ao Lula e talvez até amigos do Lula, o ex-presidente François Hollande, por exemplo, eram contrários a esse acordo por uma razão bastante objetiva. O agronegócio o da França é muito parecido eh, em termos de características com o agronegócio brasileiro. E nós... É. E nós, Eu
3: achava que é, lá era mais pautado num, num, num negócio familiar, num, num, em, em, um agricultor mais familiar e aqui não, a gente tem as grandes... Mas
0: eu digo em termos de commodities, em termos tá, de, de... Entendi. Daquilo que não, vai da, ser exportado. Não da forma, mas Exato, da... exato. Não da cultura, mas do, uhum. do produto em si. Então obviamente, a produção brasileira é muito mais barata que a produção francesa, que o, o trajeto do agro como um todo. Então, nós seríamos um mercado muito mais competitivo lá. E isso, obviamente, afetaria a balança econômica deles. Então, é protecionismo puro. E acho que Olivia bem disse, o Macron criou uma narrativa, ele não podia vir a público e falar, olha, é, prote é protecionismo, estou defendendo o, o povo francês, então ele criou essa narrativa da sustentabilidade e nos deu um, um espelhinho, né, um afaguinho que são aqueles 500 milhões de euros que destinados ao fundo da Amazônia
3: agora eu vou é, só fazer uma provocação para discordar um pouquinho de você Ana na verdade, tudo bem, ele nunca saiu do papel, mas será que é realmente por conta do Milley ou porque é, o, o Lula percebeu e a gente sabe que o protagonismo do Brasil no mundo vai se dar pelo agronegócio então é fundamental a gente começar a expandir né? o agro brasileiro quer dizer, a nossa, nossa nosso protagonismo principalmente na produção de grãos para o mundo o que que você acha Olívia? é, eu acho que é isso mesmo gente. Não eu acho que é muito só... mais do que pela fala do Milley. eu acho que é porque a grande sacada tá, o, o, o protagonismo do Brasil tá no agro tá na, na nossa safra de grãos tá ali na nossa, na, a nossa riqueza tá aí, é aí que a gente vai dominar
2: o mundo teoricamente e né? numa produção sustentável é que é a agenda, né? a COP veio aí pra mostrar que a gente precisa trabalhar bastante nessa agenda e a gente não tá trabalhando o suficiente e se o Brasil quiser ter algum espaço no comércio internacional a gente vai ter que investir bastante nisso é, o, é a nossa única saída eu acho que você tá macronizando um pouco essa <risos> situação <risos> porque... <risos> macronizando. não, macronizando
5: porque se essa era a agenda e o principal fundamento por que, que essa discussão não começou antes?
3: Uhum. O, o Lula já tá no governo desde primeiro de janeiro mas começou, não começou? Não nada. Ah, eu acho que a água e... bateu no bumbum só. É, pô. então. Eu é, acho é porque que... eu acho que talvez com a história do, do Milley deu uma acelerada, né? Vamos acelerar. Então, não foi a beleza do, do agronegócio brasileiro. Tá bom, tudo bem, 1 um a 0. <risos>
0: <Ufa.
3: risos> Agora eu vou embora. Vou começar
0: 2024 e feliz. Eu, <risos> ano.
3: Tá bom, gente. Olha, eu vou... No segundo bloco, nós vamos falar é, de outros temas, né? Obviamente, vamos continuar aqui com a retrospectiva. E vamos falar, infelizmente, esse ano nós perdemos Tina Turner. E né? eu quero falar disso e outras é, perdas que tivemos aí no, no mundo das artes. Mas só para fechar rapidamente, eu, o comandante ficou tão quieto, né? Eu tô escutando vocês, mas
4: eu acho o seguinte, né? A gente tem que olhar uma coisa, né? Vocês estão falando muito de Europa aí, acho bacana, legal. É, só que vem que Europa, né? A gente vai ter o ano que vem. Aí,
3: Porque fala aí, mãe, o, o fornecimento de,
4: de urânio para Europa tá diminuindo.
3: Opa, né? eu até me e, aí você pega
4: fome. países que nem a França que são dependentes de energia nuclear o, o preço da energia francesa vai aumentar. O problema do gás russo então não preciso nem dizer, né? Quem achar que a Europa fez um bom negócio em, em sair da esfera russa de fornecimento de gás precisa ser internado. Porque a situação da Alemanha tá pavorosa. E, e nós temos o, o outro lado também, que agora a Rússia se tornou o principal fornecedor de urânio para os Estados Unidos. A Arábia Saudita né, e Rússia ainda não se acertaram, mas eles continuam buscando um corte de petróleo para segurar preço. Eles têm medo do preço descer muito em virtude da recessão. Então, gente, eu não sei se o ano que vem a Europa ela se mantém todo esse protagonismo, não. Acho que o Pacífico vai começar a pesar pro Brasil. É? não sei, né? É a tendência. E outra, eu vou te dizer uma coisa, tá um rufar de tambores é muito grande aí na Europa com relação a provável fim da guerra da Ucrânia, que o pessoal tá falando, é porque agora o Putin não vai parar na Ucrânia, tem gente falando o Putin vai parar em Portugal, isso é bobagem, isso é besteira, isso aí é conversa do pessoal para ganhar dinheiro em cima da venda de armas, quem vai pagar quem vai pagar esse aumento nos gastos de defesa é o consumidor europeu, é a economia europeia. Eu quero ver como é que isso vai ficar também. Porque, você quer ver o negócio? Hum. A OTAN recomendava 2% do PIB, investimento de 2% do PIB em defesa. Sabe qual era o único país da Europa que cumpria isso? Hum. A Polônia. Muito bem, agora o resto vai ter que cumprir. Em paralelo, você tem os Estados Unidos querendo arrastar a Europa para uma aventura no Pacífico, né? Já tem fragata alemã é, flanando ali no mar do sul da China. Isso tudo vai impactar. Eu não vejo, assim, não sei se a Europa, é, ela vai ter um, 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 ano, um ano fácil não em... Tem mais uma previsão aí em 2024. É, você sabe
3: mas... que você está falando isso, né? E eu tô brincando aqui, brinquei o, o bloco inteiro sobre o Mandiná, mas eu vi é, esses dias aí em algum desses portais de notícia, uma vidente que parece que acer, acerta bastante coisa. E ela disse que em 2024 vai ter um atentado terrorista na Europa. Tudo bem que falar isso aí é mais ou menos como falar que vai morrer alguém, né? É. Com Olimpíadas, mas tem Olimpíadas, né? É. É. Voltamos com a retrospectiva internacional aqui no nosso último linha de frente de 2023. E antes de, de, de continuar aqui nos temas, eu queria agradecer muito ao pessoal da AACD. Esse ano a gente participou do Teleton, né? E aí eles mandaram agora no final do ano esse presente pra gente tão tão Fofinho, né? Uma caixa tão bonitinha, né? O projeto Teleton também, que a gente esse ano participou com muito carinho. Obrigada ao pessoal da ACD. Bom, vamos voltar aqui para nossa pauta. Agora vamos falar, infelizmente, das perdas que nós tivemos no mundo artístico internacional. Primeira delas, a cantora Tina Turner, que é a rainha do rock and roll, morreu aos 83 anos no dia 24 de maio na casa dela, onde ela morava lá na Suíça, né? A Tina ganhou oito prêmios Grammy e vendeu mais de 100 milhões de discos em todo o mundo. A gente lamentava a morte dela, né? Eu gostava demais da Tina, né? É, outra morte que ficou bastante marcada foi a da cantora Lisa Presley, filha do Elvis Presley. Ela também morreu este ano, né? É, ela faleceu muito jovem, ainda com 54 anos. E a morte que mais abalou Hollywood foi, sem dúvida alguma, em outubro, a do ator Matthew Perry, que atuou no seriado Friends. O ator morreu também com 54 anos muito jovem também né e essa pegou todo mundo de surpresa e o pessoal ali de Hollywood até os brasileiros que que eram fãs do Friends ficaram muito tristes com a morte dele né já vi que só Karina pode
5: falar não é que é, para quem assistiu Friends a morte dele foi um choque ele, assim, óbvio que ele era fundamental Seram se seis Friends, ele era um deles Ele era um personagem fundamental Mas é algo que Quando você é tão fã De um seriado por tantos anos Quanto Friends durou É como se eles fizessem Parte da nossa vida É algo, é, é muito extraordinário Porque às vezes a gente sofre mais com a perda De um desconhecido do que De alguém que a gente conhece Mas é porque a gente sempre sente como se eles conhecidos fossem. E nesse caso tinha um fator muito interessante que ele é um personagem engraçadíssimo, um ator maravilhoso mas ele vivia uma luta aberta contra a depressão e o vício. Então ao tempo em que a gente tinha o Chandler que era aquele personagem maravilhoso, super carismático, super animado, a gente sabia que o ator por trás dele vivia muitos problemas. E ele exercia um papel muito importante ao expor isso para o mundo. Porque a gente sabe que na televisão e, e no cinema, muitas vezes os, os atores e atrizes vivem dessa aparência que, na verdade... Por dentro, eles estão completamente devastados, eles estão sofrendo alguma coisa. E ele ter trazido isso ao público, sendo um personagem tão famoso e tão querido, era algo muito louvável. E aí, é, a perda dele, de forma trágica e acidental, porque não foi né, é, é, causada por algum desses fatores, diretamente, pelo menos. Todo mundo que assistiu Friends chorou esse dia.
3: Sim, eu tô vendo. Eu, inclusive. Acho que você tá quase chorando, tô, inclusive. Mas <risos> agora eu já vou até passar pro é, acaso que ela
0: também é, sei eu que pois, era fã. É, ela bem disse, acho que a, uma geração inteira foi marcada pelo seriado, e a par de todos esses aspectos que a Ana mencionou, que de fato tocam e ficam como exemplo para todos nós. Friends também tem uma questão relacionada ao nosso dia a dia hoje, talvez tenha sido a primeira série efetiva onde nós esperávamos a próxima temporada, onde nós esperávamos os próximos episódios então a nossa o nosso timing de assistir TV ultimamente foi muito marcado é, por aquilo que foi determinado por Friends também Você assistia Friends?
2: Então, então só não, né? da lista o único que eu conheço é o Channel eu sei que a Tina, quem é a Tina Turner mas se você me perguntar uma música
5: não, não, nossa, não. agora eu me senti que ela acabou pode
0: fazer o posso,
5: contraponto
0: é, eu... posso fazer a defesa eu tenho 40 anos, faço 41 gente. agora em janeiro, daqui a alguns dias o primeiro filme que me marcou e a trilha sonora do primeiro filme que me marcou, Mad a Max música? com a música da Tina Turner é isso que eu ia falar, é isso que eu não ia não falar, é ia Ai, falar.
4: tem uma ligação muito grande da Tina Turner com o Brasil, que é a música Simple The Best, Simple Sim, The Best que, que ela fala, do música. que o pessoal usou no funeral do Senna, né? E, e essa música, acho que ela diz muita coisa do Senna, né? Simplesmente o melhor, pela competência pela garra e pelo amor que o Senna tinha ao Brasil eu acho que raras vezes, né? Uma música casou tanto com uma pessoa como a Simple The Best e o Céu. E o
2: Mas assim que isso é ignorância minha, tô só pra deixar não,
3: bem claro. São, são duas <risos> músicas partic... Agora Agora a gente vai parar aqui e contar particularidades, né? São duas músicas que eu não consigo ouvir. Uma é pai do Fábio Júnior, que só falta você dizer que não é. Isso, claro. Ah. <risos> Do, é aquela música, gente, eu escuto, eu choro. Então, eu já sei que eu vou dar vexame, eu tento evitar essa <risos> música. E outra é o Simple The Best da Tina Tanner. que não que eu chore, mas me arrepende pia, porque eh, quem viveu eh, a infância, né? E a adolescência assistindo as corridas do Ayrton Senna, eu acordava domingo pra assistir a Ayrton Senna. Sim,
0: acordávamos.
3: Então, essa música, meu, ela ela tem uma memória afetiva muito forte Sem pra dúvida, nós, né?
4: E não dá pra colocar na voz de outra pessoa, tá? Tem ser com é. a Tina Turner, se trocar, vai ficar ruim, não, não tem como, né? Eu acho que nenhuma, porque a Tina, ela teve uma vida sofrida, teve uma vida bastante Sim. complicada. Sim. Eu acho Ninguém, ela apanhou
3: do marido, Sim, né?
4: e ninguém consegue cantar. um com o sucesso, né? Mesmo sim, sem sim. dúvida. Aquela, é, como é que chama? um, um private dancer dela também. Sim. É muito bonita. Ela, ela canta com, ela é uma, é uma pessoa assim que ela canta com, é o espírito falando, é o espírito se manifestando. Ela tem, olha, acho que Tina Turner e, e Joe Cocker, a natureza. É que bom. a
5: Tina Turner, ela é aquela artista que ultrapassa a geração. Sim. sim. Porque eu conheci dos meus pais. E hoje, adulta, eu escuto sozinha no carro de vez em quando. É, o negócio
3: ultrapassou uma fronteira, né? Que poseirão que essa mulher
2: tinha. Não, hoje e as pernas. Casa,
3: eu vou botar no Spotify. As pernas dela, eu, 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 as pernas. Eu queria até aquelas pernas torneadas de Tina Turner, né? E ela sabia que tinha as pernas bonitas porque ela só usava.
4: Mas se ela não tinha o seu rosto, né? <risos> ah, <risos> meu
3: Deus! O
1: seu
4: rosto, né? Que é um dos mais bonitos da televisão brasileira. Ai, não, não. E o pessoal me pergunta: o pessoal pergunta, como é que. Tô falando, ela é belíssima, ela é uma pessoa muito bonita. Todo mundo me pergunta Ai, isso nossa. daí. Eu vai ter essa foto que eu tenho que mandar lá pro canal Arte da Guerra, que o pessoal depois vai, vão lá na live, vamos perguntar. Eu, ah, muito.
3: Que... Olha, depois dessa. Ganhou 2024. É. Ganhei das Começa com o pé
0: direito, viu? Comecei
3: já, gente. Então, de, tô tão lisonjeada que eu perdi o rumo. Então vamos lá. Vamos falar. Quem não lembra dia 22 de junho do Ocean Gate, gente? O que, que foi aquilo? sabe que eu ficava pensando nas pessoas lá dentro? Porque eu tenho claustrofobia. Eu também. E aí eu pensava, gente, será que eles ficaram sem ar? Eu começava, aí depois eu lembrei que nesses casos assim como no avião, a pessoa morre de imediato, né? O senhor que é da Marinha pode contar isso, mas pra quem não lembra, gente, era um dirigível ali que fez uma, é, uma exploração, era um submarino turístico da empresa Ocean Gate Expedition, que realizava justamente uma expedição é, para é, visitar ali o, o Titanic, né? Os restos do naufrágio do Titanic. Ele foi com cinco ocupantes a bordo, né? E entre as vítimas estava justamente o seu investidor, né? O seu criador, né? E alguns é, é, milionários, porque era uma viagem muito cara, né? Eles pagaram muito caro. Inclusive, eu fico pensando, gente, como é que alguém pode pagar tão caro para entrar dentro numa cápsula daquela? Olha, você olha, você vê o quão frágil ela é e aliás eu já vou passar logo pro, pro, pro comandante porque sendo da marinha eu só pode contar o so, senhor teria coragem de entrar aí nesse, nessa cápsula aí nesse dirigível? Eu
4: não <risos> <risos>
0: me
4: apojo, eu, não. eu acho
0: assim, <risos> <risos> o seguinte
3: você para
4: pra pensar tem uma coisa na aviação que a gente chama de tecnologia da lápide né que você faz investigação no acidente aeronáutico e você sempre acaba vendo que tem alguma coisa de custo que foi diminuído. Alguém cortou o custo de alguma coisa e, e isso acaba impactando. Mas e, eu já vi muito disso em, em projetos, em, em projetos eh, militares, né? E o que acontece? É, qual era a certificação que esse negócio tinha, que né? Não. Quem é que estava fiscalizando? Era um joystick,
5: gente. Que, que... Não, eu ia falar. Você começou a sua frase dizendo, ah, era um submarino. Mas era uma tentativa de um Exato submarino. É, era um dirigível ali, não, era um rascunho ali. Olha, um... você quer ver
4: um negócio? Ali na, no, no centro do Rio de Janeiro tem o espaço cultural da Marinha e tem um submarino nosso que é aberto à visitação. Né? Você entra, você vê que tudo ali é redundante. Então você tem dois conjuntos e tudo que você pode pensar, dois ou, ou até mais, né? É uma redundância muito grande, porque se falhar um sistema, você usa o um sistema alternativo. Aquilo tudo é muito vigiado, etc. Mas você para para pensar no equipamento, né? Com essas dimensões fica difícil você colocar redundância. Então se um sistema falhar, é Você provavelmente só tem aquele é, eu não embarcaria numa, numa aventura Muito dessa. Muito
3: rudimentar, né? Muito Exatamente. rudimentar, depois a gente viu que era joystick de, de videogame mesmo, que controlava Eu não
0: seria pego numa dessa por duas razões, meus dois maiores medos estão ali, eu sou claustrofóbico e morro de medo de mar então hum. eu não entraria num negócio desse nem que me pagasse não imagina dinheiro.
3: ainda pagando os
5: milhões <risos> o,
0: o, o dinheiro você tem a grana
3: <risos> da viagem. Olha, a, a, <risos> minha, a minha diretora a Mel tá aqui falando é. no, no meu ouvido que ela entraria fácil num eu não entraria. A
0: melzinha entraria. é radical, melzinha, viu? Melzinha,
3: assim, é muito radical. São várias coisas que eu, eu fico pensando. Como é que as pessoas pagam pra, é, para fazer, né? Primeiro isso, outra é pular de paraquedas, não tem o menor. Eu já
0: tenho coragem.
2: Eu não eu tenho menor. Cheiro. Olha, pagar eu não pagaria, mas eu faria qualquer coisa também. Eu sou meio ignorante toda, sabe? Tipo, é sério? Né? Se, Se te pagasse, pagassem, pensa... você, ia? você ia? no acho... Ocean Gate, aí? Se assim, Olivia, eu te dou aí 500 mil reais, eu ia 20 mil reais, acho que eu ia. Você é a Mel, de mão dada. É,
4: mas tem coisa que a gente faz com 20 anos, que quando a gente chega nos 50, a gente olha e fala, eu não faria isso agora, não.
2: É verdade. É... Não, Mas Nossa. agora eu estou consciente
3: e eu vou medir melhor no assim. Não, não, no Ocean Gate eu tenho certeza que ninguém mais vai, até porque o projeto não, é. paralisou, é. né, depois dessa... Assim o protótipo é. explodiu. É. O, plo, o protótipo, infelizmente, explodiu. Gente, que coisa... Mas eu, eu também ali a época que já não é a primeira é, é, tentativa de chegar ao Titanic que tem problemas, né? Parece que já teve também um outro dirigível que, ou esse mesmo numa
2: tentativa... It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? a -er, a hand-clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW avoid were prohibited by loss. See terms and conditions 18+. Plus.
3: De primeira viagem dele, ele teve um problema ali. Ah, eu acho que foi ele mesmo que quando ele fez a primeira <laughs> viagem, agora também o Jack tá chamando quem? <risos> ah é, do Titanic, nossa, desculpa agora. mas é, ele chegou a ficar um tempo incomunicável foi até uma repórter, não sei se do BBC, sim, né, nas foi... primeiras
0: viagens, isso, né? e
3: aí ele ficou um tempo incomunicável, mas aí eles conseguiram é, é, voltar ali, restartar o sistema, quer dizer, já tava dando sinais de que a coisa não ia
2: muito bem, né? É, pra mim a única coisa que não, que Que idiota que eu vou falar, né? Mas a única coisa que não faz muito sentido é ir visitar o Titanic. Eu não vejo muito sentido nisso. Tipo, por que, que você quer visitar um
4: negócio? Mas tem muita morbidez no ser humano, né? É. Tem muita morbidez, Olivia, no, nas pessoas, né?
5: Não, é uma, uma tragédia que, da mesma forma que a gente tava falando de Friends agora há pouco é uma das mais famosas e emblemáticas do mundo né? isso, filme, isso atrai ouvir. curiosidade demais e se você tem esse dinheiro sobrando e já tem ali um, um genezinho
3: <risos> da, da vontade de é, fazer se algo diferente você o Amel tem a grana o é. convite pra isso, vocês tinham ido ainda bem que vocês não estavam lá, porque senão eu tava sem diretora não é? é isso Gente, esse ano também, em 29 de abril, foi divulgado que pela primeira vez na história, a Índia ultrapassou a China em termos de população, de acordo com a projeção das Nações Unidas. Essa é a primeira vez que os chineses deixam de ser a nação mais populosa do mundo. A estimativa da ONU contabilizou o 1.428 bilhão de habitantes na Índia e 1.425 bilhão na China as Nações Unidas contabilizaram as populações dos países contabilizam as populações desses países desde 1950 e desde então a China sempre foi apontada como a campeã na população agora a Índia ultrapassou Curioso isso, né? Porque a Índia também vem crescendo na economia, não é não, Olivia? Não só na população, mas a economia ali da Índia está
2: despontando também, né? A, a Índia ainda tem mais potencial de crescimento, tem, como tá no estágio menos avançado, né? Tem mais potencial de crescimento do que a China. Mas eu não sei por quanto tempo isso vai durar e também não sei se a, se a Índia está organizada o suficiente para ter um crescimento como o chinês, né? Mas, enquanto tiver mais população, a tendência é que produza mais, porque tem mais mundo de obra e mais mercado consumidor. Então, a China, eu gosto dessa briga de China e Índia, assim, eu gosto dessa corrida. Eu ia até
0: tocar nesse ponto, né? E nós por conta dos BRICS, temos vínculo com os dois, né? O que pra gente é importante economicamente sim. também.
2: Sim, né? sim. Pena que eles não comem, ai gente, como eu vou fazer uma tela horrível, mas pena que eles não comem carne, porque a gente poderia exportar
4: mais para eles. Exato. É, mas Exatamente. É, você levantou uma coisa interessante. Eu vejo, uma, mas às vezes o pessoal fala, ah não, a gente tem que alternar o, o, o mercado da soja, não pode ficar só dependendo da China, eu do é tudo bem, então você vai ter que convencer o... o o indiano é incluir soja, né? Porque, na verdade, o chinês não come a soja, é. acho que é para alimentação animal, né? Sim. Mas você vai ter que jogar, inserir isso aí na economia da Índia. Não dá para fazer, né? As pessoas acham que a economia, né, Oliveira, que ela, ela dá cavalo de pau. Não é assim, né? Uhum. A gente consolidou o mercado chinês ao longo de décadas. É difícil mexer nisso agora, né?
3: É verdade. Agora, em relação é, à economia, aí já tem crescido. E, e em relação à qualidade de vida, qual dos dois países vocês acham que tá mais bem pontuado? Porque a população é, é bem complicada. Ali na China você tem... É que é muito difícil... Desculpa,
0: Kine. Que... Não, vai lá, vai lá. É
3: muito
5: difícil de você falar em qualidade de vida, porque são é, meios de vida muito diferentes dos que a gente está acostumado Sim, aqui. Sim, do ocidente, né? Então, muitos dos hábitos dessas duas populações pra nós são completamente absurdos né? só você pegar as cerimônias de cremação por exemplo que existem na Índia, o casamento o... de vários dias o casamento, ou por exemplo na China que eles comem carne de cachorro, a gente aqui fica horrorizado com essa situação então é difícil da gente comparar porque cobra, né? o que eles fazem lá já soa estranho pra nós já soa algo
3: não qualitativo na verdade, é cultural. É cultural, exatamente. Exatamente.
0: E a gente tem que olhar, especialmente para o caso da China, quando né? a gente fala em qualidade de vida, talvez as circunstâncias econômicas hoje, a China é uma superpotência, sejam melhores. Mas, sob o ponto de vista dos direitos humanos, da democracia, dos direitos civis, dos direitos políticos, a, é. a China não é. tá longe de ser um exemplo. Uhum. Então, é difícil a gente falar qualidade de vida para para uma população que está inserida numa situação como essa, né? Eu tenho, eu confesso que eu tenho dificuldade nessa, Sim. nessa correlação.
3: Sim. Bom, gente, agora a gente vai para o nosso quadro queridinho do ano. A gente perguntou para o Dr. Danilo Costa sobre uma pergunta que chegou para nós. A pergunta que chegou para nós foi o seguinte: é sobre a questão das blitz de lei seca, né? É realmente é fato ou é fake que divulgar os locais de blitz policiais da lei seca na internet seja por aplicativo ou seja por grupo de mensagens de amigos, enfim, ou postar nas redes sociais, olha, tá tendo uma blitz aqui na rua tal, tome cuidado. É fato que isso é crime? Que você divulgar Uh, uma blitz, você pode estar tá incorrendo uh, num crime? E aí, o doutor Danilo Costa, né, que é, da, é, é membro da OAB lá da Bahia, justamente para a área de trânsito, nos respondeu e a gente vai rodar para vocês.
1: Você já deve ter se deparado com mensagens em aplicativos alertando para uma blitz policial em determinado local ou ainda informações em grupos de aplicativos de mensagens. Mas em razão dessas mensagens, vários órgãos de fiscalização passaram a publicar a notícia de que o indivíduo que divulga essas informações estão incorrendo no crime previsto no Código Penal no artigo 265, que tem a possibilidade de pena de reclusão de 1 um a 5 anos. Respondendo à pergunta acima, entendemos que sim é crime. Mesmo que a lei atual não seja tão cristalina, o artigo do Código traz um hall de exemplos e a Blitz é sim um serviço de utilidade pública, tornando a conduta típica, já que com a divulgação se protege os criminosos que furtaram ou roubaram veículos, que clonaram veículos automotores e aqueles que estão dirigindo embriagados, que também hoje são previstos como criminosos. Então, todas essas condutas impactam diretamente na segurança pública, na segurança viada, viária e na preservação de vidas. Além disso, nós teríamos os critérios morais relativos a essa conduta de quem avisa que está ocorrendo a Blitz. Mas aqui estamos abordando somente uma visão jurídica do assunto. Diante disto, nós temos hoje em trânsito, no Congresso Nacional de Autoria do Fabiano Contarato, senador, uma, um projeto de lei para que haja um artigo específico para criminalizar a conduta do aviso de blitz e assim nós não temos decisões conflitantes ou interpretações divergentes sobre o artigo e a conduta que consideramos típicas
3: queria muito agradecer novamente ao doutor Danilo pela explicação, então vocês aí de casa já sabem, nada de ficar expondo aí na internet, nas redes sociais olha, tá tendo blitz em tal lugar tomem cuidado, porque você pode estar tá incorrendo num crime né? E agora a gente vai indo já a parte final do programa antes de encerrar, eu queria dar um minutinho para cada um de vocês primeiro quero agradecer muito esse esse ano que a gente passou juntos né? É, a gente Realmente noticiou muita coisa triste, é, muita coisa que a gente não gostaria de ter noticiado. A própria guerra que a gente falou aqui, o conflito da, 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 de Israel com o Hamas, é, em certos momentos é. Chocaram tanto que eu cheguei a chorar por duas vezes, por imagens que a gente tem que ver justamente por estar aqui num, num meio de comunicação, você é obrigado né, a, a aprofundar mais a, o seu conhecimento, a, a, a ver imagens, ver vídeos, até para selecionar e trazer para audiência. Então, em dois momentos eu vi crianças e, e eu não consegui realmente seguir adiante. Mas é, eu tenho a esperança de o um mundo melhor e eu tenho esperança que as coisas melhorem. Mas eu queria além de agradecer, passar um minutinho para cada um de vocês e queria que vocês dissessem o que que vocês desejam para vocês em 2024. E aí eu vou começar com a Ana. Nossa, Helene me pegou
5: aqui num momento difícil. Não tive nem <risos> tempo de refletir com essa pergunta surpresa. Mas eu acho que no fundo a gente sempre quer saúde. É. Saúde é essencial para que a gente consiga alcançar qualquer outro objetivo que a gente tem na vida. Então, se eu puder desejar para mim, para minha família, para os meus amigos e para todos nós, vocês que estão assistindo, algo específico seria a saúde. Fora isso, não quero mais falar tanto de guerra. Espero que o mundo encontre um pouco mais de paz, de harmonia de equilíbrio, é, comecei a participar aqui do Linha de Frente e percebi a dificuldade que algumas pessoas têm de dialogar e de escutar o outro. E eu desejo isso, que a gente consiga escutar mais o outro no ano que vem, que as coisas vão fluir muito melhores.
3: Que notícia você gostaria de ter que comentar em 2024? Que eu ganhei na loteria, na mega... Da... <risos> você, a é Cássio...
0: Helene, eu acho que você é um pouquinho utópico, mas no final todos nós seremos. E final do ano, Natal, eu acho que são boas datas porque elas acabam aflorando na gente esse sentimento positivo, esse sentimento de renovação, acabam aflorando uma esperança que é natural a todos nós. Então eu desejo que 2024 seja um ano melhor do que 2023, que principalmente os nossos líderes. Coloquem a cabeça no travesseirinho e pensem em soluções positivas, especialmente aqueles países que estão em guerra, que eles tenham soluções pacíficas. Porque no final das contas, quando a humanidade está em paz, todos os outros problemas são facilmente superáveis.
3: Comandante, um minuto
0: para o senhor. Claro. Que eu queria comentar em 2024 o Tricolor campeão paulista, <risos> campeão da Libertadores. Não devia
3: ter é deixado. eu <risos> <risos> das... também quero. Esse um tempo. minuto para o <risos> senhor. Não, eu,
4: eu só queria que o, o Brasil olhasse mais para o Brasil. Eu, eu eu bato muito na tecla que às vezes a gente briga por problemas que estão acontecendo do outro lado do mundo, gente. E a gente parece que quer, quer internalizar essas coisas, quer trazer isso aí, né, para o nosso rol de problemas mas acho que nós já temos Exato. problemas demais eu acho que a gente precisa olhar mais pro Brasil para essa coisa se vocês querem efetivamente mudar o mundo trazer a paz para a Ucrânia trazer a paz para Gaza né trazer a paz para Guiana você tem que começar com a paz aqui no Brasil eu acho que nós temos que ser o exemplo das coisas Exatamente. boas para esse mundo
3: concordo nossa falou por todos nós <risos> inclusive sabe? nos nossos
4: lares né olha Helena, só para para terminar eu vou te dizer um negócio para as pessoas que às vezes estão desesperadas, estão né? tão, tristes, estão deprimidas, eu, eu faço a cobertura de guerra, então é difícil, espiritualmente é uma carga muito grande para gente, às vezes se é reflete no físico, tem às vezes dores nas costas complicadas aí, mas eu queria dizer uma coisa para vocês, o tempo, a verdade e a vida, eles acabam revelando tudo, sabe, então eu tenho sempre esperança, Amém. o tempo e a verdade e a vida não, não tem como superar, como, como deixar que essas coisas não acabem não se impondo e trazendo coisas boas pra gente
2: Amém. Olivia? Ficou difícil pra mim agora é. <risos> é Eu acho que eu acho não, o que eu desejo pra mim e pra quem me cerca é muita sabedoria, né pra saber lidar com, os, com as oportunidades e com os momentos difíceis, eu tenho muita dificuldade, eu sou muito ansiosa, então pra mim, sabedoria é o que eu preciso e a notícia que eu gostaria de comentar são várias. Eu queria comentar notícias de, do Brasil colocando política pública baseada em evidência na prática e a gente parar de ficar discutindo ideologia, briga de partido político, falar de solução, sabe? Eu queria Sim. muito que a gente tivesse essa oportunidade no país. Sim. Bom, então, encerrando o programa, eu vou
3: propor aqui um brinde. Mesa, né? Que a gente brinde aqui junto com a nossa audiência, viu? Esse brinde é para audiência. Que a gente tenha muita paz, muita saúde. Que 2024 seja um ano de união acima de tudo, né? Que é o que a gente acabou de falar aqui. Para todos vocês, muita paz, muita saúde, muita união e um 2024 muito iluminado. Muito obrigada pela sua audiência durante todo esse ano de 2023. A gente vai ficando por aqui.